0: Mein lieber Eckhardt, was haben wir denn heute? Heute haben wir Walkeles. Ui. Ja, wir machen das Ursprungsformat, das wir ohne Mikrofon gemacht hatten. Und ich kann nur sagen, mit so einem Ansteckmikrofon und so einem unauffällig dezenten Käbelchen in meine Jackentasche rein, fühle ich mich wie beim KGB. DigiTacheles. 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 und ich heiße Eckehard Schmieder. Ich fühle mich voll agentik heute. Ach was,
1: unglaublich. Ja. Ich fühle mich einfach so, als wenn wir so die ganze mal die Straße entlang laufen und die Leute sie, überhaupt nicht so sich darüber Gedanken machen, dass wir reden, weil wir reden ja miteinander.
0: Aber das ist ja das Agentige dabei. Wenn man jetzt so ganz dezent in die Handfläche, in die hohle Hand oder in die Uhr spräche, dann müssten ja alle, dass wir Agenten sind. Weißt du, wie der militärische Geheimdienst der Russen heißt, wie der abgekürzt wird. KGB. Nein, das ist, der, das ist der Geheimdienst, Geheimdienst. Der Militärische heißt Gru.
1: Ach gut, ach das ist hier von Unverbesserlich-Ich. Äh, von
0: Unverbesserlich. ich. von, von den, den Minions, das, Minions. das ich auch ist Gru. Ob das ein Zufall ist? Natürlich ist das kein Zufall. Nein, natürlich nicht. Natürlich, selbstverständlich nicht. Jetzt laufen wir... In Leim. Ähm, München, Ich würde sagen, wir laufen jetzt na, direkt nach Nymphenburg. Wir laufen jetzt nach Nymphenburg. Oder Schloss Nymphenburg, Nymphenburg ist eine schöne Adresse. Da Schloss wir jetzt mal hin. Da können die ganzen Hörerinnen und Hörer ihre Sehnsuchtsorte platzieren. Schloss Nymphenburg in München. Es ist ein noch immerhin relativ warmer, spätsommerlicher, frühherbstlicher Abend. Die Sonne wird bald untergehen. Ja. Die Leute. Ja. Wie sagt, wie sagt Gustav Mahler, die müden Menschen ziehen heimwärts, um im Schlaf vergessenes Glück neu zu lernen? <lacht> ja, mein Lieber, ein bisschen Bildung würde dir auch nichts. Komisch, haben. genau daran habe ich gerade auch gedacht. <lacht> an Gustav, unseren Maler. Den Obststand wollen wir uns Obst kaufen? Na, auf keinen Fall. Warum bitte auf, Ach Achso, das ist alles wahrscheinlich. Weil das, das
1: macht Mampfgeräusche dann.
0: Ja, und das ist und auch stark verbleit hier an der Straße wahrscheinlich.
1: Ach so, ja, da. da. Und wir haben wahnsinnige Nebengeräusche.
0: Ja, jetzt sind wir in einer Unterführung. Direkt das, ja genau. sich da raus. Das laute Knattern ist übrigens ein Fahrrad. Wir und können Lock. ja alles erzählen. Das kann ja keiner nachprüfen. Ja. ja. Das
1: können wir danach auch immer machen, Das war einfach so ein Soundprofil quasi auf die Aufnahme geben. Also so, so, so ein, einfach so ein Add on dann fühlt sich das halt so total urban an. Du sollst
0: meinen Trick nicht verraten, eigentlich sitzen wir <lacht> ja im Studio. Genau. Ja, Hier laufen Leute mit und ohne Maske. Wie ist denn das eigentlich geregelt in so einer Unterführung? Muss man da mit oder kann man da ohne? Oder? Ich glaube, an den Bahnsteigen braucht man eine Maske, in der Unterführung braucht man noch keine. Wobei ich aus irgendeinem für mich
1: nicht erklärbaren Grund heute Morgen den Eindruck hatte, es ist unglaublich voll gewesen. Die S-Bahn war voll, die Straßen waren voll, es war einfach sehr, sehr viel los. So viel los, wie ich das jetzt schon seit ganz langer Zeit nicht mehr erlebt habe. Das war ein. Äh, Rollen, das Kinderspielzeug, was nicht auf den Rollen gerollt ist, sondern auf dem Körper hinterhergezogen wurde, von einem kleinen Kind.
0: Ja. Das ähm, kommt mir so vor, als ob du mich hier durch die Stadt führen würdest, als wäre ich blind und du würdest mir die Welt erklären. Ja. Das habe ich als Zivildienstleistender gemacht. Da war ich 20 und da war ich auch schon in München. Und ich hatte einen blinden tagsüber betreut und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsse ihm die Welt erklären in meiner jugendlichen Naivität und er war hardcore genervt und hat mir dann irgendwelche, irgendwelche Witze immer erzählt, die ich überhaupt nicht lustig fand und ich war hardcore genervt, dass er sich von mir nicht erklären lassen wollte, was man gerade sieht. weil ja, weil das bescheuert ist, wenn du blind bist und da ja, hast einen jungen Scheißer, der erklärt dir ja die ganze Zeit, was man sieht. Was hast du da so erklärt? ja, naja, weiß ich nicht mehr. Mein Gott, das ist gefühlte 120 Jahre her. Wie soll ich das noch wissen, was ich da erklärt habe? Aber auf jeden Fall weiß ich noch meine, dieses Missverhältnis zwischen meiner und seiner Enttäuschung. Denkt, sie hat endlich jemand, der ihm hilft und ein bisschen das Maul hält und sein, zu seinen Witzen lacht. Und ich dachte, ich habe ja endlich jemanden, dem ich mal was Gutes tun kann. Genau, weiß Auto voraus. Fahrrad links. Das wäre ja noch nützlich gewesen. Nee, aber ist ja egal. Ich meine,
1: wahrscheinlich, ja, okay, ja. Wenn, aber wenn er nicht kollidiert, ist ja auch wurscht. Das ist jetzt so die Frage. War, war er deswegen genervt, weil du ihm Sachen erzählt hast, die für ihn nicht relevant waren? Oder
0: fand er dich einfach nur doof? Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr so genau kapitulieren. Jedenfalls kommt mir die Situation jetzt bekannt vor, dass du mir erklärst, was man alles sieht. Stellvertretend ja. für die Hörerinnen und Hörer. Ja, ja, das ist das
1: Blöde, dass das jetzt,
0: weil im Studio passiert nichts visuelles da
1: ist es wurscht habe ich mich neulich noch darüber unterhalten ähm, wo, wo wir auch so ein bisschen nach dem nach dem konzept gesucht haben was man denn so mal visuell noch mal machen könnte ja und mir ist da gar nicht so wahnsinnig viel eingefallen ehrlich gesagt
0: ich finde das schon anspruchsvoll genug hier hinter leim in münchen rumzulaufen Es sind unglaublich da, viele leute das, das wäre viel cooler das wäre da.
1: das, das wär viel Starmäßiger, wenn jetzt so ein Kamerateam um uns rumlaufen würde und die ganze Zeit so von verschiedenen Perspektiven die zwei Supertypen noch der filmt, die da halt irgendwie sich gerade ganz, ganz wichtig unterhalten und tausende von Menschen hören zu. Ja, das könnte man es doch leisten. Das wäre richtig geil, so ein Fake-Team. So Kein Kameras ohne Stromanschluss, wovon sie die Akkus sparen, weil die Akkus so teuer sind. Die laufen alle um <lacht> uns rum, so ganz hektisch und dann noch so ein gefakter Kameraleiter und so ein Leiter der Aufnahme, so irgendwie ja. alle so mit intercom system und... <lacht> Also so ganz krass unterwegs. Aber wollen wir hier links gehen? Da ist ruhig. Ja, komm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen jetzt links. <lacht> <lacht> Laufen an grünen Bänken vorbei. Kein Mensch da. So, uh. und jetzt wird es hoffentlich
0: ein bisschen ruhiger von den Umgebungsgeräuschen. Ja. Weg von der Hauptstraße. Ich habe festgestellt, ich bin ja heute mit dem Fahrrad reingefahren in der Früh, um halb sieben losgefahren und habe festgestellt, je weiter, je näher ich mich der Stadt genähert habe, dass ich sehr, sehr gerne draußen wohne. Es ist mir einfach zu viel von allem immer und auch die Fahrerei. Das Fahrradfahren in München ist relativ gut. Ich glaube, es gibt so viele Städte, wo es wirklich weniger gut läuft. Und es ist immer wie so ein Computergame. Du musst die ganze Zeit komplett bremsbereit sein, ausweichbereit. Ja, genau. Und du musst die ganze Zeit Haken schlagen. Ab und zu musst du mal klingeln, dann mal wieder voll in die Eisen. Ja, ja, genau. Und ab und zu fährst du dann irgendwo
1: durch, kriegst du einen Highscore, dann machst du bing. <lacht> ja, ja, aber genauso kommt mir das auch vor. Also ich fahre auch ab und zu mit dem Fahrrad rein. Ja. Und da denke ich mir auch immer, ja, das ist so, das ist also
0: psychisch anstrengender als physisch auf jeden Fall. Absolut, ja. Ja, und dann dieses andere Dingen, wenn du dann angekommen bist, zum Beispiel in der Arbeit, die Duschen gehen noch nicht wegen Corona, warum auch immer. Ach, okay. Jedenfalls nach zwei Stunden Fahrrad hast du das dringende Bedürfnis dir das Gesicht zu waschen ist mir aufgefallen das fühlt sich so latent brennend schmutzig an und dann ist es auch schwarz wenn man dann das also, ich anguck, also wenn man die schwarz das ähm, Handtuch wenn man das wenn man das nicht mit Seife vorher abwäscht das Gesicht sondern nur das Handtuch durch die schweißnasse Stirn zieht alter Verwalter bist du auch so der, der, der Typ Fahrradfahrer
1: der immer alles gibt und dann auch so völlig am Ende dann irgendwie ankommt und dann auch
0: so der Puls richtig auf Hochtouren ist. Und ich reiß mich zusammen, um das zu verhindern, weil das ist ja, damit ist ja niemandem gedient, weil das Stresslevel in der Stadt steigt zusätzlich. Ich fahre 40 Kilometer zur Arbeit, eigentlich sind es 43, davon zwei Drittel außerhalb der Stadt und ein Drittel in der Stadt und für die zwei Drittel außerhalb brauche ich eine Stunde, für das eine Drittel innerhalb eine Stunde. Ja, Da merkt man schon gleich, wie das so die, die Verschleiß, wo der Verschleiß stattfindet. Ja, ja, ich fahre ja nur das letzte Drittel,
1: wenn ich zur Arbeit fahre. <lacht> Und ich kann nur Vollgas. Ich, also ich merke das auch. Ich bin klitsche nass geschwitzt, wenn ich dann ähm, halt dann auch ankomme. Und ich kann quasi, ähm, ich kann nicht moderat. Also wahrscheinlich könnte ich moderat, wenn ich alleine wäre, aber ich kann jetzt nicht so mit so drei fünfte Geschwindigkeit hinter irgendwie einer lang langsameren Person herfahren. Ja. Sondern ich muss dann irgendwie auch Gas geben und überholen. Und wenn ich dann irgendwie so merke, also da gibt es auch kein so richtiges Tempo und dann irgendwie im Zweifel lieber
0: hohes Tempo. Aber dieses Wettbewerbselement habe ich auch. Sobald jemand anders auf der Weltfläche ist, muss ich überholen. Aber du hast einen Akku, oder? Du hast einen Motor. Ja. Du bist krass. Ich muss trotzdem dann richtig fett reingeben, weil der hört irgendwann auch auf zu schieben. Ja. Sich richtig Jetzt sind wir im Park durch ein Gittereisentor durch. Oh ja, man hört das noch so quietschen. So. Du hast der ja. Joggerin gerade das Eisentor vor die Nase zufallen lassen. Ich habe es aufgestoßen mit ganz viel Kraft. Ich habe gehört, dass du aufgestoßen hast. Nicht nee, ich habe aufgestoßen. <lacht> 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 Jedenfalls Hand aufs Herz. Wenn du durch die Stadt schießt mit deinem 5 fünftel einsatz und es kommt eine rote Ampel und es ist alles frei, was tust du? Äh, da halte ich an, tatsächlich. Du auch? Ja, ja. Ich habe auch die Entscheidung einmal getroffen, nachdem ich ein paar Mal immer so gedacht habe, na ja, hier geht es gerade durch und, und ich dachte, es ist viel zu stressig, dauernd zu prüfen, zu gucken und auch zu riskant. Und ich habe mir einfach gesagt, ich halte einfach an und, ja. und nehme das in Kauf, dass ich wieder beschleunigen muss danach. Ja. Weil das nervt. <lacht> Und ich kann das Risiko in den meisten Fällen überhaupt gar nicht richtig einschätzen. Ja, ja, nee, da mache ich mir auch tatsächlich überhaupt keinen Gedanken zu Also meistens ist es jetzt so,
1: wenn ich halt jetzt so, so Fahrrad fahre, um das Fahrradfahren zu willen, dann bin ich jetzt halt auch eher in der Natur, im Wald, am See, ähm und dann bin ich auch weit ab von irgendwelchen Verkehrsampeln meistens.
0: Habe ich dir schon erzählt, dass ich Grillen so gern mag?
1: Grillen im Sinne von was drauflegen und schön heiß machen oder grillen die Tiere grillen? Oder eine Kombination aus beidem? Cricket, Grille,
0: Englisch. Also das, äh, die Tierchen, die so schön pss pss machen. Ja, und die Grillen, die Zirpen sozusagen. Genau, die Zirpen, die Grillen. Und das ist herrlich, das erinnert mich immer an Sommer oder an... Amerikanische Filme, wo irgendwelche Leute in einer riesenweiten Landschaft irgendwelche tiefgründigen Emotionen verspüren. Ja, mich erinnert das immer an Gustav Klimt. Wieso eigentlich an Gustav Klimt? Ja, weiß ich nicht.
1: An den, der, das erinnert mich immer daran. Der
0: hat ja so viele Grillen ich, gemacht. Ich, ich habe einen Gasgrill, also ich, ich
1: mache immer Gasgrillen und das erinnert mich dann immer.
0: Du hast eine künstlerische Phase gerade, ich habe die wahrscheinlich durch meinen poetischen Einschub, habe ich die wachgerufen. Deine ja, natürlich, Künstler, das macht mir Sorgen. Und wir haben jetzt hier eine schwierige
1: Wieggabelung. Wie Wie wo wir uns überlegen müssen, links, rechts, geradeaus, geradeaus. Aber geradeaus ist jetzt eher mit... Das ist ein, das ist ein
0: Feld-, Wald- und Wiesenweg. Und da sitzt jemand und macht irgendwas, wo oh, ich... Nee, da möchte ich lieber nicht dabei sein. Dann gehen wir doch mal links. <lacht> <lacht> Die Ge links, links komm, wir gehen links. Ja, äh,
1: habe ich erwähnt? Dass die linke Partei nicht mehr im Bundestag ist. Nein, die ist im Bundestag durch drei Direktmandate. Ach, aber nicht mehr über... Ach, sie haben aber 4,9 Prozent. Ja, genau. Drei
0: Direkt, drei Direktmandate sind sind und drei haben sie gebraucht, um reinzukommen. Ach rein Gott. Ach, ja. Der Gysi unter anderem Gregor. Ach, das ist aber nett. Den, den mag ich ja ganz gern. Gregor Liebling. Gysi ist mein Lieblingsling. Einer auch. meiner Lieblinge. Ja, genau. Finde ich auch. Mein Lieblingsling. Ja. <lacht> Der hat auch Humor im Gegensatz zu den meisten, meisten anderen der politischen Kaste oder vielleicht haben die auch Roma, man kriegt es einfach nicht mit.
1: Ja, das wird, das wird einmal aber ausgetrieben, glaube ich von den Politberatern. Ja. Dann gibt es halt die Leute, die sagen, hey, ich ganz ehrlich, ich mache das lange genug, geht weg,
0: ich mache das, mach das, so wie ich da Bock drauf habe und ich will auch Spaß haben. Ja, ja
1: glaubst du der der das? Der
0: Söder hat doch einen Witzle gemacht. Der hat doch gesagt, alle die CSU wählen, schön am Sonntag und alle die was anderes wählen wollen, sollen einen Sonntag drauf zur Wahl gehen, da ist immer noch eine Möglichkeit. Und das war so ein kleiner Scherz und der so lustig lustig und dann kann man drüber lachen, kann man auch bleiben lassen, aber der ist natürlich sofort angegriffen worden. Das darf er doch nicht, das ist doch Wählerverwirrung und so weiter. Da muss man schon sagen, hm, ich ja. weiß nicht. Stimmt, kann man gleich
1: mal die ganze Wahl in Frage stellen. Genau, der Eiwanger war auch dran. Der
0: Eiwanger! Ich habe hab heute Morgen
1: tatsächlich, weil ich dann so ganz spannend war, weil ich bin gestern ein bisschen früher ins Bett. Und da wollte ich heute Morgen gucken, was jetzt so das amtliche oder so der Zwischenstand jetzt so vom, was so das Update war, während ich quasi halt ge, geschlumselt habe. Ja. Ähm, und dann habe ich halt auch irgendwie äh, Bundestagswahl äh, eingetippt und dann kam direkt als erstes Ergebnis bei, bei Google äh, die, die Anfrage
0: oder die, die Aktion vom Eiwanger. der sich jetzt mal wieder komplett disqualifiziert hat. Ja, ja, also für, für jeden, der es nicht mitbekommen hat und jede, die es nicht mitbekommen hat, der Aiwanger hat noch zu Öffnungszeiten der Wahlbüros eine Statistik über die Wahlergebnisse, eine Prognose veröffentlicht und das ist natürlich ähm, gegen die heiligen Regeln, weil er damit Wählerinnen und Wähler beeinflusst, auch noch verbunden mit dem Appell doch, die äh, Freien Demokraten zu wählen, die Freien Wähler zu demokrieren. Nein, was auch immer. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Und das ist natürlich, geht gar nicht. Und da hat jetzt auch die CSU richtig böse, die sind eingeschnappt. Aber die, die hatten jetzt auch dieses Dilemma, die Freien Wähler, dass die sich abgrenzen müssen gegen die CSU und haben dann gegeneinander geschossen, die beiden Parteien. Und ob das nochmal gut wird, ist die andere Frage. Ja. Vielleicht macht die CSU ja bald mit den Grünen nach der Landtagswahl hier. Wann ist die? Nächstes Jahr oder wann? weiß es gar nicht mehr so genau.
1: Nee, weiß ich gerade auch nicht. Vielleicht machen sie jetzt aber auch in der Bundesregierung mit den Grünen. Ja. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, bringt das irgendwas, wenn wir jetzt Wahlthemen de debattieren? Nein. Weil wir haben so viel Vorlauf, dass bis das gesendet wird, ist ja schon wieder... Geht gar nicht Da, ist ja schon, da steht ja wieder schon die nächste Wahl
0: an. Also ja. das ist, wir haben ja... Da gibt es schon wieder so Weihnachtsmänner im Wir produzieren ja Jahre im Voraus. Ja. Geht gar nicht. Wir haben ja auch gar keine Ahnung von Politik. Ich sag's wie es ist. Wir sind ja Bauchwähler. Wir wählen den
1: Bauch... Bauchredner, ja. Stimmt. Das kann man jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden ausschließlich
0: mit dem Bauch. Ja, genau. Das, ähm, ich habe das Mikrofon geschluckt. Deswegen kommen da auch so komische Nebengeräusche. <lacht> habe ich dir schon mal erzählt, dass du latent zu schnell gehst? Ich gehe zu schnell? Du gehst zu schnell, ja. Ich hoffe, ich atme nicht zu laut. Das würde mich
1: jetzt viel... Wir können ein bisschen so mal Tempo rausnehmen. Du kannst Tempo rausnehmen. Ich kann auf vier Fünftel umschalten. <lacht> Aber nicht auf lange Zeit. <lacht> nee, das, ich ich verfalle dann wieder in diesen Trottel. Ja, ja, wir hatten davon. Man nennt das auch Trottel. Nee, ich kenne auch Leute, mit denen ich regelmäßig so unterwegs bin. Bin ich immer, immer hinten dran. Da muss ich immer viel, viel mehr Gas geben, dass ich da mitkomme.
0: Ist so? Ja, natürlich. Liebes bisschen. Ich, da will ich, mit denen will ich nichts zu schaffen haben. Was ja. sind das für Leute?
1: Auch Mit einer bin ich verheiratet zum Beispiel. Ja. Okay. Nee, die, das, da bin ich irgendwie immer so.
0: Muss ich mal gucken. Das ist die. Echt? Ja, natürlich. Hier. Nee, ich kenne das immer, dass ich zu schnell Stuttgart gehe. Stuttgart. Und an dir sehe ich. Wie unangenehm das ist, wenn jemand schneller geht als wieder, man selbst ich bin, da, ich bin schon wieder ein bisschen hochgedingst. Wieder hochgefahren. So, hier gibt es vereinzelte Jogger. So Feierabendjogger im Wäldchen in Nymphenburg. Aber nette Gegend eigentlich. Komisch auch, dass, wenn man in der Stadt wohnt, als in irgendeinen Park zu gehen, als ob man auf dem Land wohnen würde. Und dann im, am Land wäre. Ich wohne auf dem Land und ich brauche in keinen Park zu gehen. Ach so ich dachte, du gehst dann immer da, wo, wo ein paar Leute sind, damit es sich so ein bisschen nach Stadt <lacht> Nein. Man will ja immer das,
1: was man nicht hat. Auch eine spannende Sache. Das sind, da gibt es so manche Leute, die wollen immer das, was sie gerade nicht haben. Die bestellen im Restaurant irgendwas. Ja. Und dann gucken die immer so ganz neidisch so nach links und rechts. und sagen, Boah, ach, das wäre jetzt irgendwie, das wäre schon der, das wäre doch irgendwie auch viel leckerer gewesen, was da so links abgeht. Und die dann immer so mit sich hadern. Und ich, ich merke so. Dass, dass mir das total fremd ist, Dieses, ja. äh, das, das, was links und rechts ist, dann irgendwie so ein bisschen besser oder ein bisschen potenziell leckerer zu finden. Kennst du
0: das? Ja, das, das, die These wäre, dass das was sehr Menschliches ist. Oh, man sieht das Schlösschen, das ist aber sehr hübsch. Oh ja. Machst jetzt du ein Handyfoto? Was denn? Nee, auf keinen Fall. Das wir in die Notes Echt? In die Notes Als Selfie?
1: Ja. <lacht> Mit Doppelkinn von unten, auch super ja. vorteilhaft. Ja. Nice,
0: so. mittel-nice. Ja. Mittel ist das ein Tier da vorne auf der Wiese? Das ja, ein Fuchs. Das ist ein hoher Fuchs, ein Hochfuchs. Ein hoher Fuchs? Das sind die, die Hochfüchse, das sind die die man vom Hochstand ausschießt. Ne? Hochfüchse auf Augenhöhe. Jetzt ist er weg, das war tatsächlich ein Tier. Ja, der hat Angst gehabt. Nein, der sitzt da
1: noch, du siehst ihn noch nicht mehr. Da, da, ah, ist doch Tatsache, Tatsache, Tatsache. Ein Hochfuchs. Oder ein Tiefdreh.
0: Das ist jetzt ein Tiefreh. Jetzt musst du erklären, was ein Tiefreh ist. Ein Tiefreh, das sind die... Das sind die das ist kurz für die Abkürzung für Tiefkühlrehe. Das sind die Rehe, die schon mal Hochrehe waren. Vom Jägerhochsitz aus geschossen wurden und in die Tiefkühltruhe kamen. Weißt du, was du da gerade mit mir machst? Weißt du, dass ich vegan lebe? Ich habe davon gehört, ja. Danke für die Rehnummer. Das war hilfreich. <lacht> Danke. Ja, wir können ja mal so, so einen vegetarischen Podcast.
1: einen veganischen. Einen Koch-Podcast? Wir beide. Nee, bitte nicht. Schon. Nee, 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 komm. Das, das, das soll hier unser Freund Jan Böhmer machen. Liebe Grüße an der Stelle. Der soll dann, was mit dem Kochen... <lacht> Nee, nee, nee. Kochen, das machen sehr
0: wir später. Beliebt das. Sehr beliebt ist Sehr beliebt. Ja, sehr beliebt. Natürlich. Jeder muss also. essen.
1: Also irgendwie auch ist das latent relevant, aber...
0: Nee, also Kochen hat bei mir keinen hohen Motivationsfaktor. Kein aber du bist einer der Vegetarier und Veganer, die ich selten als übergriffig erlebt
1: habe. Du bist aber nicht mein Typ. <lacht> nee, ich, ich habe das nur einmal erlebt, dass du tatsächlich in so einen Modus gegangen bist, wo du glaube ich auch so ein bisschen angenervt war es von einer Person, die uns vielleicht auch zuhört, deswegen sagen wir jetzt mal nicht den Namen. Ähm, du findest nicht übel, Timo. Genau, Markus, du weißt schon, dass du gemeint bist.
0: Nee, das ist ja also manchmal, das ist so, wenn du immer dieselben Diskussionen führst, ich versuche sie zu vermeiden. Das macht das so, dass du denkst, ich wäre einfach harmlos und freundlich. weil ich bin total aggressiver, militanter Veganer. Ich sag's bloß nicht.
1: Ja, wenn ich zugucke
0: zumindest, meistens nicht. Wie gesagt, einmal habe ich dich da erlebt und nee. das
1: war auch so, da habe ich dann auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass du lieber nicht mit mir übers Essen diskutierst. Nee, nee, ich hatte gerade <lacht> noch schon so ein schönes Stück Roastbeef für dich abgeschnitten.
0: So ein saftiges Ohr. Nee, wie, aber wie, das, da, 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 gab's, da gab's so einen Trigger. Ich glaube, da war der, der Trigger war Ignoranz, richtig? Ja, nein, das, Ignoranz ist nichts, ich bin auch ignorant in ganz vielen Dingen und ganz vielen Bereichen. Dieses ähm, Ignoranz gepaart mit Selbstverliebtheit und Selbstgerechtigkeit, das finde ich, das triggert mich. Das finde ich schlimm. Also Leute, die dümmlich daherreden, aber mit dem Brustton des... Leute, fragt mich, wenn ihr da was dazu wissen wollt. Das stört okay, mich. Okay, ja, das verstehe ich.
1: Ich hatte gestern eine ganz spannende Diskussion ähm, zum Thema Insektenburger. Oh, mhm. ähm, und da war so die einhellige Meinung, dass das tendenziell was Gutes ist. Ich weiß nicht, wie du jetzt als Veganer zum Thema Insekten ja. stehst. Das irgendwie, ich meine, in manchen Ländern, wenn du sagst, ich hätte es gerne vegetarisch, dann fragen sie, ja, ob du Huhn willst. Ich weiß nicht, wie das zu begründen ist. Aber vielleicht, weil das Huhn, also das war jetzt unsere Theorie, halt besonders klein ist. und Insekten sind jetzt noch kleiner, deswegen ist es so tendenziell noch, das ist noch ein bisschen vegetarisch. <lacht> das ist das. Schon oh Auf jeden Fall war dann so die These die wir diskutiert haben, dass das ja eklig ist. Und dann ist die Frage, warum sind denn Insekten eigentlich eklig? Ja. Und ähm, was ich dann so gedacht habe, auch gesagt habe sogar in dem Moment, ähm, war, dass ich das bei einigen Produkten auch so ein bisschen unvorteilhaft finde, dass quasi so das, was man so an Insekten halt nicht so gut findet, dass die da so um einen rumwuseln und dass man da so auch so latent hier so wegschlagen will und äh, ähm, dass das so bildlich dann auch dargestellt ist. Auf den, auf den Produkten. Auf den Umverpackungen. Oder? Und also was ich dann... Ich habe noch keine Insektenpackung gesehen. Das also ich habe das einmal irgendwie gesehen, als das so ganz frisch war. Und das fand ich von der Verpackung her so sowas, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich am liebsten nicht, hin. da muss ich jetzt nicht haben. Dann esse ich lieber irgendwie was anderes halt. Leberkasten oder so. Es ist bei <lacht> Nein, alles ähm, ähm, kultiviert. Geil? Das ist Konvention. Und, aber was, was dann so mein, mein Gedanke war, und da sind wir wieder beim Thema... Ignoranz. Ja. Ähm, wenn ich ähm, bei einem Insektenburger der Logik folge, dass ich das eklig finde, dass man jetzt sozusagen diese Wuseltiere dann darstellt und ich sage, nee, Wuseltiere möchte ich nicht im Mund haben, ähm, dann wäre ja auf der anderen Seite die Logik, dass ich, wenn ich jetzt halt irgendwie mir einen normalen Burger kaufe, den Entstehungsprozess äh, von, dem, äh, von dem Rindfleisch, was da verarbeitet wurde, halt irgendwie auf die Verpackung drucke und dann halt sehe irgendwie, wie das Tier geschlachtet wird, wie das Tier... Weiß ich nicht dann, was dann genau passiert und ich glaube, wir haben da halt über die Zeit einfach so einen Mechanismus entwickelt, dass wir das halt fantastisch ignorieren können und wir ja. wissen das natürlich, wenn wir uns da genauer mit auseinandersetzen, was da im Hintergrund passiert oder zumindest passieren muss, weil ich meine, die fahren ja auch nicht to tot um und sind äh, halt ausgenommen und weiß ich nicht was, sondern das haben wir halt irgendwie akzeptiert, da ist was, das wollen wir nicht
0: haben. Also ignorieren was und dann ja ist halt. Ich wollte auch gerade sagen, wir haben es nicht akzeptiert. Wir sind hart am ignorieren. Und das Töten ist ja nur eine Sache. Das andere ist ja. Ich habe jetzt letztens gehört bei einem Rundfunkbeitrag. Ich möchte mich nicht darauf festnageln lassen. 97 aller Kühe verbringen ihr komplettes Leben auf einer winzigen Stelle in einem Stall. Die kommen nicht raus. Die sind in irgendeinem Massentiergedöns drin und sind Milchmaschinen. Oder Fleischmaschinen, Fleischlieferanten mhm. und kommen nicht raus. Und das finde ich absurd skandalös. Aber jetzt haben wir ja diese Diskussion, die ich gar nicht führen wollte. Geil. So, aber so. vielleicht zu den Insekten noch. Würde ich auch nicht essen wollen, aber weil ich keine Tiere esse. Aber wenn ich Tiere essen müsste und jemand würde sagen, hier ist ein Schwein, schlag tot und isst es. Oder hier ist eine, eine Handvoll Maden. Ja. Ist die, dann würde ich die Maden essen. Ja. Weil ich das, den Verdacht hätte, dass die durch ihr einfacheres Nervensystem, das Strickleiter-Nervensystem, weniger empfinden könnten. Ich weiß, dass ein Schwein so gut empfindet wie ein Mensch, mehr als ein Hund noch. Und meine Hunde, da kenne ich jeden Gesichtszug, da kenne ich, da weiß ich, jede Haltung, jede Bewegung kann die interpretieren. Und ich weiß, dass die, ach, oh, ist das schön, hier sind, da sind wir gerade auf einer Brücke und gucken uns, wie heißt denn dieser Fluss durch Nymphenburg? Der hat doch irgendeinen, oh ist das peinlich, das weiß ich nicht. Ein Kanal ist das.
1: Ja. Kanale Grande.
0: <lacht> Kanale Piccolo. <B> <lacht>
1: Kanale Pico.
0: Wie auch immer. Ähm, <lacht> und da denke ich mir, dass ein Insekt weniger leidensfähig wäre. Aber ich habe auch schon in meiner zarten, naiven Jugend im Baumarkt Futtergrillen gekauft und freigelassen. Und ich weiß, das ist ganz schlimm, weil die ja irgendwelche sonst woher kommenden Tiere sind. Und ich habe mich einfach so gedauert, dass diese Viecher die sind komplett ausgehungert. Die sind zwischen Lösch Löschpapierblättern. Und werden halt irgendwelchen Schlangen dann zum Fraß vorgeworfen oder, oder, Insek oder Insektenfressern, eben Amphibien und Echsen. Ja, also
1: quasi Lebend und, Lebendfutter.
0: Ja, also ich habe da auch Empathie und ich habe das Gefühl, dass unsere Verrohung Tieren gegenüber, das, das spielt keine Rolle. Und dann gibt es ja noch diesen Aspekt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe auch schon Insekten gegessen. Da waren wir in Frankreich im Urlaub und da konnte man das mal probieren und schmeckt eigentlich ganz lecker, recht nussig. Und sie weiden sich daran, dass alle sagen, bäh, du wirklich, oh, wie, wie eklig ist das denn? Ja, ja, ja. Und das finde ich ganz schlimm. Das ist so wie Schnitzelessen am Freitag. So wie ich feiere, dass ich ein Tier esse, ohne einen Bezug zu meiner eigenen Ernährung, dass es gesund wäre oder dass ich, dass ich es jetzt äh, besonders appetitlich fände oder das zu meiner, geschweige denn, zum Leben bräuchte. Ich feiere, dass ich dieses Tier esse. Und das gibt es bei Insekten eben. Schlimm. In meiner Wahrnehmung. Hier sind viele Insekten. Um uns hier rum. sind viele Insekten. Und ich glaube, ich habe gerade schon ein paar gegessen hier von den ganz Kleinen. Heute freue ich mich schon auf die Abendpizza tatsächlich. Du kriegst eine Abendpizza? Äh, ich hoffe, mit dir. dir. Ach, wir essen eine Pizza? Also hoffe ich doch, oder? Ich habe heute Mittag schon fett beim Inga. Ich habe meine Kollegin eingeladen. Ach, du bist ja nett. Ja. Dann lade ich dich gleich zur Pizza ein, Ist oder? Dann bist du auch nett. <lacht> Hawaii ohne Schinken. Oder Margarita mit Ananas. Wir essen seit vielen Jahren nichts anderes. So in der Art. Jetzt, aber das ist blöd, jetzt hast du über Essen geredet. jetzt fange ich an, Hunger zu kriegen. Ach so. nicht, also bei den Insekten gar nicht, auch nicht beim Schwein und nicht beim Rind, aber bei der Pizza, da geht's jetzt los. Ja. Ja. Anyway, Gott sind wir alle so pavlovsch unterwegs, ne? Und nur das richtige Wort gesagt und schon gehen die Körpersäfte los. Naja, es wird langsam dunkel. Ja, und es ist wunderschön tatsächlich Ja und wir sind alleine. Das sind Die Jogger Oßer, sind schon zu Hause. Wasservögel höre ich entfernt. Ist das schon der botanische Garten?
1: Könnte sein, oder?
0: Äh, ich glaube ich, glaub ich nicht. Hier ist ein, wie heißt denn das nochmal? So eine kleine, ähm, ich, wie heißt denn das, wenn es im englischen Garten steht? Dann heißt das, wie heißt denn das? So eine, so eine Kuppel auf Säulen. Wie ja. heißt denn das? Kuppel auf Säulen. Eine Kuppel auf Säulen. Mit
1: äh, einer Skulptur drin.
0: Ist so. Wer ist denn Aus da Steinen. Drin? Ist das der Franz Josef Strauß? Nee. Das ist älter als Franz Josef Strauß. Eine Gedenktafel. Da würde ich sagen, neoklassizistisch, ne? Neide, nein. Da müssen wir eigentlich fast noch ein Bild für die Shownotes machen, oder? Ein Bild für die Shownotes. Will das überhaupt jemand sehen?
1: Ich weiß ich ja nicht, aber das ist. Aber das ist, das ist das Bild, was wir jetzt hier brauchen, oder?
0: Ist das so? Da ist auch eine Schnapsflasche, eine leere, die steht hier. Nein, ist nicht leer. Die wird noch geleert. <lacht> ja, ja, die wird noch
1: gedingst. Ge,
0: ge, ja, ich ich glaube, nicht. Das, das, das ist doch jetzt mal hier
1: so, das, das ist...
0: Das ist klasse.
1: Sieht man hier mein Digitachel? Ja. Ich habe heute extra das Digitachel-Shirt angezogen.
0: Das, das, ja, da hättest du das mal waschen können.
1: Ja, natürlich, es ist, das ist völlig, durch. völlig durchgedingst. Ja. ja, 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 verrückt. So, was haben wir heute so für ein Thema, mein Lieber?
0: Auch schon ein Thema uns überlegt? Wir sind heute im freien Fließen, mein Lieber. Das freie Fließen assoziieren. An der frischen Luft. In München ist Feinstaub durchseucht, oder? Hier nicht, glaube ich. Okay. Da sind wieder Tiere Das auf der Wiese. Was ist das? Nee, das sind Schilder. Okay. Schildtiere, Schildkröten. Ein mhm. Rettungsring am Gewässer. <lacht> ich
1: glaube, das ist wahnsinnig spannend, dazu zu hören. Ja. Kein Thema, aber Bank, grün. Das ist,
0: das ist poetisch, mein Lieber. Das
1: ja. ja, grüne Bank, zwei ja, ja. sogar. Und ein äh, leerer Mülleimer, auf dem eine Flasche steht. Da könnte Pfand. man noch
0: Pfand, <lacht> genau. 18. Ja, ja, das waren mal 15 Pfennige, oder? Das waren mal 15 Pfennige. 7,5 Cent, Cent ging nicht. Nee das, nee, nee, das ist nicht, also nicht 1 zu 2 gewesen, die Umwandlung. 18 Cent stimmt schon. Da gab es doch diese lustigen Spielblöten damals bei der Euro-Umwandlung. Aua! Die ähm, hatten doch da sowas gesagt. Bei uns wird jeder Tarif 1 zu 1 in Euro <lacht> berechnet, weil sie meinten, die meinten natürlich ähm, ohne Aufschlag umgehen, wobei ganz viele überall aufgeschlagen haben. Aber das ist eine Stilbüte zu sagen 1 zu 1, weil der Euro eben knapp doppelt so viel wert war.
1: Ach so, ja, Ach so, ja so, so meinst du, ja. Okay. Ja,
0: ist aber auch schon 20 Jahre her, mein Gott, sind wir alt geworden.
1: Aber das war doch jetzt, als, diese, als die Steuersenkung irgendwie da war, da haben doch da... Das habe ich irgendwie bei so einem 1-Euro-Laden ein gesehen, die dann plötzlich den Preis erhöht haben auf 1.10. Wegen der Steuersenkung. Wegen der Steuersenkung. Das okay. ist konsequent. Ich halt auch so, da habe ich schon ein bisschen Ach, geschmunzeln ein, müssen. 1.10 Euro-Laden, wie bescheuert ist das denn? <lacht> nee, nee, und dann hast du so einen 1-Euro-Laden ein mit, mit Hunderttausenden von Produkten, die halt irgendwann mal halt quasi von der Müllentsorgung halt irgendwie verschont geblieben sind. Und kein Produkt kostet mehr ein Euro. Wie lustig ist das denn? Ja. Ich meine, wie lustig ist das, dass du einen Laden so benennst, wie der Preis ist? Ja. Und die Produkte keine Rolle spielen, finde ich sehr, sehr lustig. Ja.
0: Hast du so Geschichten in deinem Kopf noch, wo du nicht mehr sicher bist, ob das so war oder ob du es dir nur eingebildet hast? Boah, ich bild mir ein, dass manche Geschichten, die so lange
1: her sind, die werden dann im Laufe der Zeit halt immer besser und irgendwie, die, die werden dann immer da, so, so, die, so diese kleinen Themen, die so, so ein bisschen störend sind, die werden dann irgendwann weggelassen oder einfach ins Gegenteil umgedreht und dann kommen da irgendwann so richtig schöne Heldensagen bei raus. So ein bisschen Dramaturgie mischt sich rein. Obwohl man eigentlich nur kurz sich eine Breze gekauft hat und dann ist es auf einmal halt
0: eine mega krasse Geschichte. Schatz, ich gehe mal eben die Welt retten. <lacht>
1: Oder? Das, das ist so. Und Geschichten, die man sehr, sehr häufig erzählt, die werden dann im Laufe der Zeit immer besser. Ja. Das ist so ein Effekt, der mir schon
0: mehrfach aufgefallen ist, auch durchaus bei mir selber. es Forschungen dazu bei dem Thema moderne Mythen, die auch von Weitererzählung zu Weitererzählung profitieren, vom Weglassen unnötiger Details und zum Aufblähen nötiger Details. Ein herrlicher toter Baum. Sieht hübsch aus. Schön, dass sie ihn liegen lassen. Katzen lieben sowas, tote Bäume und Insekten. Ja. Schon malerisch. Mit dem kleinen Bächlein nebendran.
1: Very nice.
0: Very nice. Ja, ich
1: finde das ganz spannend, weil dieser Effekt, den kann man ja
0: oder konnte man auch beobachten
1: in der Zeit, bevor der Buchdruck erfunden wurde, wurden ja Geschichten eigentlich nur durch Erzählungen und eben ganz oft Erzählungen in Form von Liedern weitergegeben. Ja. Und dadurch hat sich tatsächlich durch das Werkzeug des Buchdrucks eine Veränderung in unserer Wahrnehmung, auch in unserem Denken ergeben. Finde ich ein ganz spannendes... Was, was genau hat sich verändert? Dass einfach die Art, wie Wissen dokumentiert, niedergeschrieben, weitergegeben werden konnte, sich durch das Werkzeug des Buchdrucks einfach total verändert hat. Hat sich was an dem Wissen verändert? Es, es ist differenzierter natürlich, mhm. weil wenn du plötzlich halt eine, wenn, wenn du ein, ein Stell dir jetzt irgendwie so eine wissenschaftliche Erkenntnis vor und du willst die halt irgendwie in die, in die Nachwelt bringen, ja. Ja, dann machst du dann ein Lied draus, dann musst du eine Geschichte erzählen, das ist in der Regel eine Heldengeschichte oder weiß ich nicht was. Und in dem Moment, wo du es differenziert, die, die, die Schattenseiten, die Graustufen zeichnen kannst, wo du Zeit hast, wo du jetzt nicht nur irgendwie wenige Zeilen Text zur Verfügung hast, sondern ein
0: ganzes Buch schreiben kannst, ja. das ändert natürlich alles. Ich stell dir vor, wir müssten unseren digitales singen.
1: Das wäre sehr, sehr witzig. Das
0: wäre sehr, sehr witzig. Also
1: hauptsächlich für uns zwar, wahrscheinlich für niemanden sonst. Aber für uns zwar würde es sich lohnen. Genau, das können wir ja mal machen, in der Badewanne oder sowas. Das
0: also. können wir mal machen. So ein Dikiduschelis. Aber, <lacht> <lacht> aber die Ente muss raus. Genau. <lacht> Herr Dr. <Doktor> Klöbner. <lacht> Dicky Jens, mein Lieber, die Vorstellung versaut mir den Abend. Ja, das tut gut. mir leid. Ich habe jetzt auch Bilder <lacht> im Kopf. Cool. Ah, wir gehen jetzt auf, die, auf das herrliche Schloss zu. So. Gott ist das alles schön hier.
1: Ja. Ja, wir haben das ja neulich schon mal gemacht, so eine, so eine Gehrunde. Und da sind wir aber irgendwie durch diese, durch diese erste Mauer nicht so richtig durchgekommen. Du hattest deinen Kopf <lacht> hart eingesetzt, aber du
0: kannst dich daran erinnern. Wir haben das irgendwie. Absolut, ja, ja. Und jetzt sind wir hier einfach so. Ja, wir waren eine Ecke später dran und das war im ja, Winter. Ja, ja. Da war schon 18 Uhr Zapfen. Und jetzt sind wir ja deutlich jetzt. später. Und man hat hier noch Gnade vor Recht abbalten lassen. Und man hat hier die ganzen Lustwandler im Park. Die Wasservögel und die. Liebenden und die Joggenden und uns zwei Kaspar. Ja. Ja, Kaspar Hause
1: Ja, und Seppel. Kaspar und Paul Ja. So, genau. Ein weißer Schwan auf 11 Uhr.
0: <lacht> noch ein weißer Schwan auf 10 Uhr. Das ist ja schon bald rund um die Uhr. <lacht> ja, genau. Hier eine Gondel. Ist ja wie neulich in Venedig. Ja, neulich. Wart ihr auch neulich in Venedig? Wir waren auch neulich in Venedig. Echt? Das
1: ist ja cool. Wir waren auch neulich
0: in Venedig. Das war ja. sehr schön. Venedig hat was. Bless you, ne? God bless you. Ach, schau mal. Die scheint verletzt zu sein, gell? Ja, guck mal. Ist auch ganz zutraulich. Friedlich, gell? So zahme Wasservögel. Das ist ein angenehmes Gefühl, dass sie nicht davon stoben, weil sie nicht gewohnt sind, von Menschen gequält zu werden. Aber sie scheint wirklich was mit dem Flügel zu haben. Gebrochen vielleicht. Ja. Hm. Kennst du das, Leute, die ihre Kinder auf Wasservögel, oder überhaupt auf Vögel, zurennen und die aufscheuchen lassen? Warum? Weiß ich nicht, weil die Kinder überdreht sind und überdrüssig sind. und wir haben das nie zugelassen und meine Kinder finden das entsetzlich. wenn sie kleinere Kinder sind, das in der Regel sehen, die das machen.
1: Ja, aber das sind nicht die Eltern, die sagen, mach das mal, oder? Sondern das so nee,
0: es ist eher so ein schmiedhochwäschendes Vögel. Ja. Und da bin ich jetzt ganz anders gepolt. Mein Gott, ist das schön hier mit dem Schloss auf der einen Seite und dem Kanal auf der anderen. Die Münchner haben es raus. Du willst schon ja wieder ein Foto machen. Was denn? Darf man die verwenden? Die Bilder, ist doch so, dass die Architekten und Architektinnen recht am Bild haben. Der Eiffelturm darf ja deswegen nicht fotografiert werden. Aber der ist noch keine 70... Doch, der ist doch über 70 Jahre. Der ist auch 1900 gebaut worden.
1: Ich habe den schon fotografiert. War das illegal?
0: Da, nein, das Fotografieren selber nicht, aber das auf Posten ist illegal. Wenn du den Eiffelturm fotografiert hast. Es so unendlich viele Leute,
1: die halt den Eiffelturm
0: hinter posten ja. und sich. und da gehen ganz, anscheinend ganze Heerscharen französischer Anwälte rum und fordern Unterlassungsgelder ein. Ach, ja. das ist ja spannend. Da gab es auch mal einen richtigen Skandal, weil das ist EU-Recht, dass, dass die Architektin oder der Architekt Rechte an dem Gebäude hat, Verwertungsrechte an den Bildern vom Gebäude. Und das hat jetzt ziemlich viel Entsetzen ausgelöst. Der Eiffelturm war so das Sinnbild, weil ja so, weil ich meine, warum gehst du nach Paris doch nur, um den Eiffelturm zu fotografieren? Dann machst du einen kleinen Haken deiner Bucketlist und steigst wieder in den Flieger und fliegst nach Mailand.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Genau, dann nach einer Woche wieder zurück nach China. <lacht> <lacht> Aber
1: dann gilt ja nicht EU-Recht. Dann,
0: dann da gilt ja nicht EU-Recht, das stimmt. Die minderjährigen Chinesen dürfen nur noch drei Stunden pro Woche Online-Spiele machen. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich
1: mitbekommen. Ich finde das
0: großartig.
1: Ja, ich finde das auch großartig. Ich wünschte, ja, wir hätten solche ja, genau. Gesetzgebungen auch. <lacht> Jetzt müssen wir das durchführen, dann sagen die Kinder, ja, die, 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 die. ja, ja, du sagen kannst, das hat aber jetzt Bundeskanzler
0: Laschet gebaut. Ja, genau. stell dir das nicht eine Frage und du hast, du hast eine fremde Autorität. <lacht> <lacht> genau.
1: Die Langspielplatte habe ich mir damals auch noch gekauft, den Mark Mike Krüger.
0: Mein Mann. Das war
1: ein cooler Typ. Ist so? Ja, super. er hat eine lange Nase. Ich habe ihn geliebt, ja.
0: Es gibt schlimmere Schicksale, als den Mike Krüger geliebt zu haben. Wobei das schon ziemlich bitter ist. Ich
1: fand den so witzig.
0: Man muss es wahrscheinlich aus der historischen Sicht heraus betrachten. Ich natürlich. <lacht>
1: ich war klein und hatte ja sonst nichts zum Lachen. Außer <lacht> also Ludikowell, natürlich. <lacht> <lacht> Madu, ne? Habe ich auch <lacht> kräftig gelacht. Nice. Die Helden unserer Kindheit. Das wäre mal ein Titel sprich für, für dich. Was denn? Das ist nicht die Helden meiner Kindheit, du bist 34 Jahre älter als ich. Du findest wahrscheinlich Peter Frankenfeld gut, oder? Gerade mal 33
0: Jahre. <lacht> oder warst
1: du warst ja schon zu alt für mich? Mit Peter Frankenfeld
0: bin ich zusammen in die Schule gegangen. <lacht> Kurz nach dem Vietnamkrieg. Ja, das war voll der Battle
1: zwischen Peter Frankfurt und Heinz Erhard. Ich fand immer Heinz Erhard viel moderner. Noch moderner. Weil die einfach die viel moderneren Schwarz-Weiß-Kameras verwendet haben.
0: <lacht> Mit der automatischen
1: Schärfestellung. Die hatten, nicht, ja, das hatten nicht, die damals der. noch nicht, aber die sind auch stehen geblieben. Also die, Da musste man
0: kurbeln. Da musste man kurbeln. Das ist ein schönes Schloss. Da sind vergoldete Kerzenleuchter draußen. Das ist doch herrlich. So. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen hier wieder durchs Dickicht zurück, oder? Durch, durch. Oder wir gehen geradeaus durch und gucken, ob's rechter Hand irgendwas... Du hast diesen Pizza-Hunger in mir erweckt. Ehrlich? Das macht mir ein bisschen Sorge, ja. Ich glaube, ich muss schon wieder was reinstopfen. In meinen Magen. Guck mal, die herrlichen Lichter. Mann, 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 Mann. So, hier. Kreuzgewölbe, mein Lieber, das hört man. Oh, mit ganz viel Hall. Ja. Aber nur bei dir. Nur aber bei mir. Keine Ahnung, ob man das auch auf der Aufnahme hört, aber...
1: Ich bin gespannt, ob man den Beat unseres Schrittes auf der Aufnahme hört. Aber sowas von. gehe ich mal von aus, oder? Ja. Lauf mal anständig. Ja, können wir eine schöne Melodie drunter legen? Ja. Lass uns was Feines komponieren. Ein Bisschen Streicher, das passt zum Ambiente. Da fühlt sich das genau richtig an. Wunderschöne Blumenbeete, die du gar
0: nicht siehst, die langsam in der Dämmerung verschwinden. Das wollte ich gerade sagen, die sind ja alle schwarz-weiß. Na, richtig voll alles, gell. Krasse Sommernacht. Ja, und schön machen ist es. Auch das noch. Kommt wieder alles zusammen. Da ist München wirklich richtig schön. Und so liefen sie gegen Sonnenuntergang und lebten froh und glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Bis nächste Woche bei DigiTacheles. Folgt uns doch auf Spotify.